0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Hyperpolitik-Podcast mit Ines Schwertner. Hi.
1: Hi. Und Nils Schneiderjan.
0: Hallo. Vielen, vielen Dank, dass ihr unseren Podcast teilt, weitererzählt, dass ihr in euren Podcasts über uns sprecht. Darüber freuen wir uns natürlich auch besonders. Am meisten hilft es uns, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr ihn teilt und vor allem, wenn ihr ihn auch ähm, wenn ihr davon weiter erzählt, wenn ihr anderen Leuten davon erzählt, dass er existiert, die Mund-zu-Mund-Propaganda ist ähm, wahrscheinlich das Wichtigste beim Podcast machen und Podcast verteilen. Später soll es noch darum gehen… Ähm, ob die Tagesschau eigentlich das Mut Wort Mutter verboten hat. Mhm. Ähm, heute wird es auch darum gehen, was die Ampelregierung alles nochmal so beschlossen hat und wer da wen blockiert und wer mit wem gerade im Clinch liegt. Und es wird außerdem noch eine kleine Ankündigung geben. Also bleibt ruhig dran. Aber bevor wir zu all dem kommen, geht es noch einmal los mit unserer beliebten Kategorie Hypermedial.
1: Genau, Hypermedial. Die Idee ist, in einem Satz eine Formulierung oder eine bestimmte, ähm, ja, einen bestimmten Textteil, meistens sucht sich Nils ja, ähm, aus der FAZ raus, mal sehen, was das heute ist, heute der nicht. wirklich gut auf den Punkt bringt, warum wir in hyperpolitischen Zeiten leben, also warum alles so Turbulent reden alle über Politik, ähm, aber mit ähm, Organisierung hat es wenig zu tun. Was hast du uns heute mitgebracht, Nils?
0: Meins schlägt heute eine etwas andere Kerbe, allein schon, weil es aus der Süddeutschen Zeitung kommt, von Rund Steinke einen Artikel, ähm, ein Jurist und Journalist, äh, den ich auch sehr sehr gut finde und äh, ja sehr empfehlen kann, die Artikel und Bücher von ihm zu lesen. Ähm, aber in diesem Artikel geht es um eine Veranstaltung an der Universität Hamburg und eine ähm, und um die Praxis von Universitäten, ähm, ja Cancel Culture sozusagen von oben durchzusetzen und konservative Cancel Culture. Ähm, aktiv zu machen. Es ist ein etwas längerer Ausschnitt, aber das muss jetzt einmal kurz sein. Und zwar, ähm, ich habe es ein bisschen zusammengestaucht. nur falls ihr euch wundert, wenn ihr den Artikel lest, ich habe manche Sätze ähm, ausgelassen. Aber es heißt hier, gerade hat in Hamburg der Präsident der Universität eine von Studierenden veranstaltete Konferenz gestoppt. Über das Osterwochenende wollten sich eigentlich 1300 Menschen an der Hochschule treffen und unter dem Slogan, wir wollen unsere Welt zurück, für aller, über allerlei Utopien debattieren. Die Konferenz sollte der vierte Teil einer Reihe mit dem Titel Die kapitalistische Moderne herausfordern sein. Aber nun gilt kurzfristig ein Hausverbot der Unileitung. Begründung, auch kurdische Aktivisten, die der Separatistenpartei PKK nahestehen, könnten in Hamburg ein Mikrofon in die Hand bekommen. Laut Information des Landesamtes für Verfassungsschutz sei dies zu befürchten, sagte der Pressesprecher des Unipräsidenten. Das gehe nicht. Also... Ronen Steinke weist sehr richtig darauf hin, dass das natürlich juristisch völliger Blödsinn ist. Also diese Uni macht es einfach, weil sie Angst hat, weil sie Angst vor den Reaktionen hat und weil sie natürlich auch dann von der Politik und von der Regierung, auch von der Exekutive hier ähm, unter Druck gesetzt wird. Und weil, und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, kann man von der Unileitung erwarten, dass sie da jetzt rebellisch ähm, sich engagiert und so eine Konferenz zulässt. Ich glaube nicht. Das gehört wahrscheinlich einfach dazu, dass die meisten Unileitungen da ähm, sich eher so einem Druck beugen. Aber, dass der ganze Mittelbau einer Uni sich nicht traut, gegen so etwas vorzugehen, das ist natürlich ganz klar damit auch zu begründen, dass einfach diese materielle Sicherheit fehlt. Also es gibt ja gerade auch diese große Debatte um die Arbeitsbedingungen an Universitäten und so und ich glaube, da sehen wir jetzt sozusagen insgesamt als so konvolut, dass diese Veranstaltungsreihe da jetzt abgesagt wurde, weil das Landesamt für Verfassungsschutz was sagt, sehen wir mal wieder so ein bisschen, erstens regt sich da natürlich keiner von konservativer oder äh, libertärer Seite drüber auf, also Ulf Poschert bleibt bisher. Es
1: war kein stumm. Vortrag über das biologische Geschlecht.
0: Ganz genau. Und deswegen passiert nichts. Aber auch das ist natürlich einfach ein Beispiel. Damals war es ja auch so. Es gab sozusagen keinen wirklichen Grund, das nicht zu machen. Es ist einfach nur dieses, man traut es sich jetzt nicht. Man traut sich nicht einfach mal dafür in die Brüche zu springen. Und es gibt eben nicht ähm, die Sicherheiten, dass man sich auch traut, wirklich zu kämpfen und das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, daran sieht man so ein bisschen diese Schwierigkeit, ähm, daran, ja, emanzipatorische Politik oder so zu machen, dass es eine Wechselwirkung ist damit, wie gut es einem geht. Also, dass es nicht einfach nur ist, okay, je schlechter es uns geht, desto dringend, da werden wir jetzt die große Revolution anzetteln, sondern oftmals ist es eher so, wenn man Freiheiten und Sicherheiten im Leben hat, gerade auch ökonomische dann hat man auch die Möglichkeit, überhaupt zu kämpfen. Und stattdessen haben wir jetzt hier so eine Situation, wo tatsächlich ähm, ja, sich Universitäten als eigentlicher Hort der freien Diskussion, die auch über das hinausgeht, was man vielleicht sonst so darf und dürfte und sagen dürfte und denken dürfte, was darüber hinausgeht, sich einfach zurückzieht. Und das ist sehr, sehr schade.
1: Ja, und es ist gut, dass wir dieses Beispiel nochmal aufnehmen, weil... Genau, tatsächlich ist ja, wird ja immer von Cancel Culture eher geredet von von rechts und dass man sagt, wir dürfen dieses oder jenes nicht. Aber natürlich ähm, ist die einzige Punkt Wahrheit da drin, ist, dass tatsächlich äh, Dinge abgesagt werden aus dieser Angst vor der politischen Konfrontation oder Auseinandersetzung und so. Und dass das natürlich, deswegen sollte man dagegen sein, auch als Linke, weil das nämlich als nächstes, genau wie jetzt auch ähm, ja linke ähm, Veranstaltungen treffen kann. Also es ist eigentlich für niemanden gut, ähm, wenn man das nicht zulässt. Ähm, Gleichzeitig sollte es natürlich auch einen Streit darüber geben, über die Gründe, warum man etwas ausfallen lässt oder, oder nicht. Also auch das ist ja Teil dieser politischen Auseinandersetzung und es kann ja auch gute Gründe geben, zum Beispiel den Faschisten oder so nicht sprechen zu lassen. Aber darüber muss man natürlich auch aber erstmal erstmal sprechen können und da muss es auch ein Verfahren geben, wo darüber entschieden wird, was jetzt nicht einfach nur eine Universitätsleitung mal eben ab- oder zusagt aus, aus Furcht vor der Debatte.
0: Und das passiert ja nicht. Also es gibt ja einige genau, AfD-Professoren ja. und Professorinnen und es gibt.
1: Äh, genau, viele ich wollte Dozenten nur sagen, es kann natürlich Dozenten. Gründe geben, tatsächlich etwas nicht stattfinden zu lassen, aber ich glaube, in diesen, in diesen Fällen jetzt war das eigentlich, kann man eigentlich nie äh, wirklich einen Grund heranziehen. Da jetzt keine riesen, äh, die hätten jetzt nicht die Uni auseinandergenommen bei diesem Kongress. <lacht> ähm,
0: ja, aber ich, also so ich glaube, da bin ich, da bin ich jetzt ein ähm, bisschen libertärer als du und würde <lacht> schon sagen, ja, im Zweifelsfall sollte Können man auch denn. sowas nicht, ähm, sollte man sowas stattfinden lassen und einfach dann, äh, vielleicht ist da auch jetzt mein Vertrauen in so eine demokratische Zivilgesellschaft zu groß, aber ähm, dann lass es halt stattfinden, lass die Proteste stattfinden, statt das alles abzusagen oder dann eben wie damals ja auch bei Marie-Louise Vollbrecht mhm. dann abzusagen, weil die Linken jetzt demonstrieren oder so. Mhm. Nö, lass es doch einfach mal alles mhm. zu und da erwarte ich auch von unserem Stadt, der ist ja das alles. Sozusagen schützt. Und ähm, ich bin da irgendwie erstmal optimistisch, dass wir ähm, da dann auch gegen vorgehen können, mhm. sozusagen, ohne dass der Staat das reguliert.
1: Ja. Okay, da bin ich etwas skeptischer. Wir wollten ja bei Hypermedia bleiben, versuchen wir kurz zu bleiben, damit wir die Hauptthemen. Es geht ja heute noch um Mütter und um die Kindergrundsicherung. Gleich so ein heißes Eisen jetzt hier angefasst. Aber ich
0: glaube, es wird noch genug Möglichkeiten geben, auch darüber in Gänze zu diskutieren, wenn das nächste Mal eine größere Debatte. Sozusagen, wenn eine rechte Veranstaltung abgesagt wird, dann wird es ja wieder die große Debatte geben und dann können die auch bei uns in die große Kategorien. Ja, aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, mich hat zuletzt. Wir haben ja in der, Vor in der letzten Folge äh, darauf hingewiesen, dass wir die neue Ausgabe haben und hatten so einen äh, netten Magazin-Launch. Da haben sich viele, ich habe an der Bar äh, gestanden und äh, Wein und Bier verteilt und da haben mich viele auf den Podcast angesprochen. Toll, das war sehr lieb gleichzeitig ähm, hat ein Zuhörer gesagt, dass wir immer nur so, das ist so, also er hört gerne zu, aber es sind wirklich immer sehr viele ähm, schwerfällige negative Themen. Das hat mich ein bisschen schockiert. Deswegen wollte ich mal einmal das erste Mal, glaube ich, was Positives in Hypermedial erwähnen und komme da auch später wieder drauf zurück. Ähm, denn es kann manchmal so einfach sein, äh, dass es tatsächlich wieder um Grundsätze der Politik geht und auch um äh, Mitmachen und Beteiligung Nämlich gibt es gerade ähm, in der österreichischen Sozialdemokratie ein ähm, Rennen um den, um den Vorsitz. Das sind ja meistens immer so ausgemachte Sachen und so weiter. Jetzt gab es aber eine Mitgliederbefragung und ganz viele, ähm, auch ganz neue Kandidaten können sich plötzlich aufstellen für diesen Vorsitz. Das ist ein bisschen wie bei der SPD vor ein paar Jahren. Und bei der SPÖ ist es halt so, dass ein, eher, äh, ein Kandidat des eher rechten Flügels, der Doskusil, äh, sich bewirbt und auch die äh, jetzige... Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die sozusagen so einen zentristischen Kurs fährt, würde ich sagen. Und jetzt aus dem Nichts mehr oder weniger kommt ein Bürgermeister, der Andy Babler heißt und einfach was ganz Wahnwitziges tut, nämlich als Sozialdemokrat sozialdemokratische Werte vertritt genau. und das bringt sofort alles durcheinander. Ähm, also ne, sozusagen, der macht einfach das, äh, was man erwarten könnte. Der sagt, ich habe eine gewisse Haltung, ich mache hier mit und ich möchte auch, dass die Leute da, dass eigentlich die Mitglieder darüber abstimmen können. Und er sagt halt ganz einfache Dinge, die aber so fernab von dieser politischen, sonstigen Realität und von dem Sprech wirken, dass das halt schon, also das ist deswegen was Besonderes ist. Und daran merkt man, wie weit abgedriftet wir schon sind von irgendeiner Form von politischer Teilhabe. Weil er nämlich zum einen sagt, ja, jetzt müssen äh, die Mitglieder darüber abstimmen und der möchte alle dazu aufrufen, das zu tun und er macht jetzt so eine Basistour und so äh, ganz toll und hat halt jetzt in einem, ähm, sagt in einem Video, warum äh, Klima und Klassenkampf zusammengehören und warum er das als Arbeiter sagt. Also alle Probleme, die wir uns theoretisch immer so zusammenbasteln, Andy Babler haut sie mit einem kurzen Statement um, das fand ich schon beeindruckend. Und sein Programm besteht im Wesentlichen daraus, Grundrechte zu gewähren und zu sagen, es gibt einfach ein Grundrecht zum Beispiel für Kinder nicht in Armut zu leben, es gibt ein Grundrecht zum Beispiel auf eine Wohnung und daraus leiten sich für ihn zum Beispiel äh, Mietendecke und öffentlichen, öffentlicher Wohnungsbau ab. Also sozusagen seine Basis sind einfach soziale Grundrechte und die möchte er gewährt haben und daraus leitet sich sein Programm ab und das ist so simpel. Und schön eigentlich, also es ist nicht die Revolution, es ist kein Sozialismus, ähm, aber man sieht, dass eigentlich mit einer simplen Grundhaltung und mit, wenn man die durchzieht in alle Politikbereiche und in alles, was man tut, ähm, tatsächlich, dass dieses Establishment auch in der SPÖ und das war ja, kann man glaube ich auch so analog sehen, könnte man auch in der ähm, deutschen Politiklandschaft sehen, dass man damit wirklich alles aufrüttelt und das fand ich so schön, wir werden das auch vielleicht nochmal weiter begleiten und nochmal tiefer gehen, aber ich wollte mal einmal etwas Positives äh, sagen, weil plötzlich wieder alle so, ach Gott, es gibt irgendwie auch noch vielleicht was anderes als diesen ganzen Pulk aus ähm, Politrobotern, die ihre Sätze ähm, runterreden. Vielleicht äh, gibt es so etwas wie tatsächliche Beteiligung. Man muss das beobachten, man muss sehen, was daraus wird. Ne? Ich weiß, es gibt auch immer wieder Enttäuschung, wenn solche ähm, Stars aufploppen, aber ich fand es trotzdem jetzt wieder sehr erfrischend zu sehen, ähm, was passieren kann, wenn man Politik ernst nimmt auf diese Art und Weise und so simpel es sein kann.
0: Ja, ich habe ich hab so ein bisschen, also ich glaube, man kann jetzt nur hoffen, dass ähm, das dann auch dazu führt, dass sich zeigt, ah, es lohnt sich, so eine Haltung auch zu haben und sozusagen das übersetzt sich, kann sich auch in echte Macht übersetzen und es ist nicht, weil ich schon das Gefühl habe, in Deutschland hat man das jetzt eher selten bei der Sozialdemokratischen Partei, dass man das Gefühl hat, ah, okay, Du hattest, du hast sozusagen deine Werte lange verteidigt und hochgehalten und bist nicht eingeknickt und dadurch bist du jetzt auch wirklich an die Macht gekommen oder an höhere Posten. Das ist ja meistens genau andersrum sozusagen. Ich meine, Kevin Kühnert oder so sind ja ist dann natürlich das beste Beispiel, aber einfach, dass es sich eher lohnt, sich anzupassen, sich ja mit den Werten sozusagen möglichst Schritt für Schritt einfach immer weiter zurückzugehen und sich der Linie der restlichen Parteiführung anzupassen und insofern kann man glaube ich nur hoffen weil es weil ich meine das ist diese also ich, Andy Babler wird wahrscheinlich nicht der nächste Bernie Sanders aber ähm, es das ist ja die ähnliche Energie die ich auch damals sozusagen immer gespürt habe dieses ah okay dieser Mann hat jetzt einfach 50 60 Jahre lang seine Werte verteidigt und das zahlt sich dann am Ende auch aus und das ähm, ja hat sich zwar leider nicht ganz ähm, ausgezahlt aber ähm, ja insofern kann man glaube ich nur das Beste wünschen und äh, einmal in Süden winken.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Andi-Barbler-Fan-Account. Ich oute mich hier und wir ja. werden das weiter verfolgen. Ja.
0: Nächstes Mal sitzen wir hier beide in Fanshirts. <lacht> ähm,
1: <lacht> Mal schauen. Aber zum ersten Thema...
0: Ja, darf jetzt man geht's,
1: noch Mutter sagen?
0: Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's wirklich ähm, nochmal an die heißen Themen. Wir haben nämlich, uns ist aufgefallen, wir haben lange keine Kulturkampfthemen mehr gemacht, ähm, die ja eigentlich zur DNA dieses Podcasts gehören. Ähm, und dementsprechend habe ich mich jetzt einfach mal der aktuellsten ähm, Debatte angenommen. Und es geht nämlich um die Frage, darf man das Wort Mutter noch sagen? Ähm, also was ist passiert? Es geht eigentlich um den sogenannten Vaterschaftsurlaub, ähm, also Zeit, in der man freigestellt wird als Vater nach der Geburt eines Kindes. Ähm, bei Müttern ist es so, dass man sechs Wochen vor dem ähm, voraussichtlichen Entbindungstermin und acht Wochen nach der Geburt von der Arbeit freigestellt wird. Väter werden bislang aber gar nicht freigestellt. Ähm, man hat einen gesetzlichen Anspruch auf Sonderurlaub, ähm, aber der ist nicht festgeschrieben, also die Zeit dafür ist nicht festgeschrieben und real ist es eben so, dass man ähm, oft nur einen einzigen Tag Sonderurlaub hat als Vater ähm, und kleiner Funfact, unverheiratete Männer haben gar keinen gesetzlichen Anspruch auf Sonderurlaub ähm, bei der Geburt ihres Kindes und deswegen gibt es jetzt einen neuen Gesetzentwurf der Familienministerin Lisa Paus von den Grünen, der eben sagt, dass der Partner oder die Partnerin der Mutter ab nächstem Jahr ähm, zwei Wochen, also zehn Arbeitstage nach der Geburt freigestellt werden sollen <lacht> ähm, Die Kosten dafür sollen nicht die Arbeitgeber tragen, sondern das Ganze soll dann über die Krankenkassen finanziert werden. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, eigentlich ist das doch keine so große Sache. Da sind doch eigentlich alle irgendwie für. Das ist offensichtlich veraltet und was, was wir jetzt einfach ähm, als reine Modernisierungsmaßnahme mal ähm, Machen können. Man könnte jetzt nochmal über die Finanzierung sprechen, gerade aus linker Perspektive, ähm, weil es über die, diese Finanzierung über die Krankenkasse belastet eben vor allem Kinderlose und ähm, es belastet vor allem auch keine Reichen, weil es eben diese Obergrenze bei der Beitragsbemessung gibt. Und eine viel bessere Alternative wäre natürlich die Finanzierung über den Bundeshaushalt einfach, weil da kann man dann entweder Schulden machen oder man kann eben über Steuern, über progressive Steuern das Ganze dann auch gerechter verteilen, als das überhaupt irgendwie möglich ist mit den Krankenkassenbeiträgen. Aber auch das eigentlich jetzt kein riesengroßes Thema, deswegen ist jetzt die Frage, warum ist dieses Thema eigentlich so groß geworden, dass es die Bild als Titelseite gebracht hat? Dabei geht es nicht um das Thema an sich, wie so oft, sondern es geht um die Berichterstattung über das Thema. Nämlich gab es auf ähm, der Tagesschau.de-Website einen Artikel ähm, darüber von den Journalistinnen Sarah Frühauf und Viktoria Kleber, ähm, weil ihnen der Gesetzesentwurf exklusiv vorlag, ähm, worauf Journalistinnen ja immer sehr, sehr stolz sind. Ähm, und in dem Artikel geht es dann aber anders als im Gesetzesentwurf wohlgemerkt, nicht mehr um die Partnerinnen und Partner von Müttern, sondern um die von entbindenden Personen. Ah. Genau. Und sie haben tatsächlich dann auch auf Nachfrage gesagt, warum sie das gemacht haben, um niemanden zu diskriminieren, so der Wortlaut. Ähm, also dabei geht es dann aber nicht nur um die relativ kleine Gruppe von Transmännern, die trotzdem noch schwanger werden können und ein Kind zur Welt bringen, die es auch gibt, die aber eben doch eher selten sind, ähm, sondern es geht eben auch um lesbische Paare, bei denen eben beide Partnerinnen sich als Mütter sehen und als Mütter ähm, empfinden, aber bei der eben dann nur eine der beiden das Kind austrägt. Und da dachte sich dann die Tagesschau-Online-Redaktion, da sollten wir doch mal ein bisschen diskriminierungsfreier werden. Ähm, das Ganze ist natürlich als würde Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen für die Konservativen und vor allem für die Bild-Zeitung. Ähm, der Redakteur Philipp Fabian hat dann bei bild.de ganz empört behauptet, Tagesschau streicht das Wort Mutter. Ähm, also es ist wirklich eine Kampagne, die jetzt perfekt vereint, was Konservative gerade als Zielscheiben haben, nämlich erstens den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zweitens die woke Sprachpolizei, die uns alles jetzt verbieten will. Und dementsprechend hat sich dann natürlich auch Markus Söder, der sich gerade im Vorwahlkampf für die Bayerische Landtagswahl befindet, sofort wie auch damals schon bei der Winnetou-Debatte, eingeschaltet und getwittert, der Woke-Wahn muss von der ARD korrigiert werden, für so einen Unsinn braucht es keine Zwangsgebühren.
1: Könnte auch von der AfD sein, das wär, hätten wir auch später als Quote nehmen können. Es
0: könnte von der AfD sein, aber ich fand es dann auch ein bisschen absurd, dass dann ähm, sich die Linksliberalen dachten, Ja, was ist jetzt das Problem an dem Tweet, dass er das Wort Zwangsgebühren verwendet, also... Ich verstehe schon, dass das, ich meine, ich arbeite selbst beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich verstehe schon, dass es keine Zwangsgebühren sind, sondern dass semantisch ein bisschen äh, schwierig ist und so und eher von Rechten benutzt wird. Aber meine Güte, also da gibt es doch jetzt wirklich, äh, ob das jetzt das große Problem ist. Ähm, naja, aber auch die. Ich liebe
1: eigentlich die Sprachmerschöpfung, Woke, wahn. Genau, also ich habe auch <lacht> das
0: Gefühl, das ist doch. Ähm, da gibt es doch genug, genug alles fastidial. schöne Dinge an so einem Tweet. Naja, und auch die ähm, neue Zürcher Zeitung, die NZZ, ähm, äh, war sich dann ganz sicher, und das fand ich sozusagen von all den, ich habe wirklich, glaube ich, alle Artikel gelesen, die dazu geschrieben wurden, und das fand ich dann den besten Titel. Der Titel war: ARD will Mütter ausradieren. Also nicht das Wort Mutter, sondern die Mütter ausradieren. Ähm. Naja, und dann die große Bildtitelgeschichte war schließlich, dass ähm, die ehemalige Familienministerin und aktuelle Jeanne d'Arc der Anti-Woke-Bewegung, Christina Schröder, ähm, noch einmal aufgeschrieben hat, wie schlimm das eigentlich ist und wie sie sich auch dann selbst diskriminiert fühlt als Mutter, zusammen mit ganz vielen B und C-Prominenten, ähm, die sich auch noch mal dazu äußern durften. Ähm, und da kann man, da reicht eigentlich ein. Satz aus dem ersten Absatz, um zu zeigen, aus welcher Richtung dieser, diese dieses, ähm, diese Kritik daran kommt, wenn sie nämlich schreibt, dass man als Mutter, Zitat, Teil der urwüchsigen Kraft der Natur sei. Ähm, so
1: geht es mir auch immer. Ja. So, mit dem Gefühl stehe ich morgens auf.
0: <lacht> ja, <lacht> da hört man... Da hört man... Ähm, Genau, das das Resultat. <lacht> okay, ähm, aber genau, das ist äh, das war dann jetzt sozusagen einfach das große Ding, dass man natürlich ähm, als Mutter, das, das ist ein wichtiger Teil des Lebens einer Frau ist, blablabla, bla, 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 und so weiter. Also es gab durchaus dann einfach diese diese sehr reaktionäre Schlagseite der Kritik und ich würde eben mich jetzt nicht auf die Seite stellen, ähm, das zu verteidigen und zu sagen, nein, nein, das ist sehr, sehr richtig, dass da von ähm, entbindenden und gebärenden Personen abwechselnd geschrieben wurde, ähm, aber natürlich ist diese Kampagne selbst, ähm, ja, ihnen geht es um was völlig anderes als den Punkt, den ich jetzt machen will und ich glaube, dass wir quasi zwei Dinge jetzt an diesem ganzen dieser ganzen Geschichte sehen. Nämlich erstens, dass dieser Versuch, Mitsprache dann Politik zu machen, selbst hyperpolitisch ist und auch diese hyperpolitische Reaktion anheizt und dass dieser Versuch deswegen auch meistens scheitern wird und scheitern muss und wir uns deswegen relativ wenig Positives davon erhoffen können. Und das äh, will ich jetzt nochmal ganz kurz ausführen. Also was, was meine ich jetzt damit? dass dieser Versuch selbst schon hyperpolitisch ist. Ähm, mir geht es darum, dass es sehr, sehr viel dann doch an diesem Gesetzesentwurf gibt, das man als Journalistin hätte kritisieren können. Ähm, also erstens natürlich, wie ich schon gesagt habe, diese Finanzierung über die Krankenkasse statt über den Bundeshaushalt ist einfach eine Mehrbelastung für die meisten ähm, Menschen, während wir uns das auch eben anders wiederholen könnten. Aber tatsächlich ist es auch so, dass die Regierung damit einfach mal wieder nur eine EU-Richtlinie umsetzt. Und ähm, das ist eine EU-Richtlinie, die schon seit letztem Sommer gilt. Also ähm, die EU-Kommission hat jetzt sogar ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik eingeleitet, weil es nicht umgesetzt wurde. Ähm, und jetzt ist nochmal der Witz, warum wurde es nicht umgesetzt? Letztes Jahr hat Lisa Paus dazu gesagt, weil die wirtschaftliche Lage vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen so schwierig sei. Ähm, Jetzt hat das Gesetz in seiner jetzigen Form, das war auch damals schon abzusehen, aber überhaupt gar keinen Einfluss auf kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, man muss es so deutlich sagen, die Familienministerin hat gelogen. Sie hat sozusagen einfach eine Ausrede formuliert, die offensichtlich falsch war, wo man auch darauf, damals schon hätte darauf aufmerksam machen können, was auch damals die Medien, keine der Medien getan hat, was auch heute keine der Medien tut. Und dazu kommt natürlich, dass dieses ganze Vorgehen der Umsetzung einer solchen Richtlinie, man könnte das ja nutzen, um auch wirklich dann fortschrittliche Politik zu machen, die viel weiter geht. Das sind die Mindestanforderungen. Diese zehn Tage sind die Mindestanforderungen, die die EU von allen Staaten jetzt verlangt. Ähm, man könnte stattdessen auch nach Spanien schauen. In Spanien gilt seit... 2021, dass die Väter dort einen Anspruch haben auf ebenso lange Elternzeit wie die Mütter, nämlich 16 Wochen und da sind dann die ersten sechs Wochen der Elternzeit ähm, für die Väter obligatorisch. Sie müssen diese Elternzeit nehmen und beide Eltern erhalten währenddessen vollen Lohnausgleich. Das sind beides Sachen, die man sich als Vorbild hätte nehmen können, worauf man darauf aufmerksam machen kann, wenn Spanien, ein Land, das wirtschaftlich nicht so gut dasteht wie wir, das kann, warum können wir das nicht, warum können wir uns das nicht leisten, wo wir auch gerade den sogenannten Gender-Care-Gap ja auch, wo er so riesig ist, das heißt, Frauen so viel mehr ähm, Zeit in den Haushalt und in die Familienarbeit, in die Sorgearbeit stecken. Ähm, aber anscheinend sehen jetzt die Journalistinnen und Journalisten es nicht als ihre Aufgabe, sowas anzuprangern, sowas zu recherchieren, da die Alternativen zu nennen, sondern ihr Versuch ist es dann, über die Sprache, die sie in Artikeln verwenden, Politik zu machen. Und ich glaube, das ist irgendwie verständlich, denn das ist ja viel, viel leichter. Das ist auch viel, viel ähm, ja, viel weniger Arbeit einfach, aber es ist vor allem auch sozusagen schwierig, ähm, weil das, was wir immer wieder anprangern, die Massenorganisationen, in denen also Gewerkschaften und Parteien, ähm, sind natürlich immer weiter geschrumpft und insofern ist auch diese ähm, ja diese Zeit der Popu des Populismus, die darauf gefolgt ist, hat natürlich dafür gesorgt, dass es unredlich wurde für Journalistinnen und Journalisten sich zu engagieren wirklich, weil dann sozusagen engagierst du dich dagegen, sozusagen du stehst eigentlich immer am irgendwie einem extremen Rand. Während es natürlich in Parteien völlig selbstverständlich ist, also fast alle Intendanten oder Intendantinnen sind Parteimitglied ähm, des Öffentlich-Rechtlichen und auch viele private Medienleute sind natürlich Parteimitglieder.
1: Auch Konservative, das wollen dann äh, ja, viele, die gegen den Öffentlich-Rechtlichen sind, ja nicht so gern hören, aber genau. ähm, entgegen der Wahrnehmung, es gibt so eine krasse linke Hegemonie, muss man ja sagen, es ist sogar eher so, dass auch viele... CDU-Mitglieder ja. ähm, in diesem ähm, Rundfunkrat sitzen.
0: Ja, gerade auch beim Bayerischen Rundfunk äh, gibt es ja, glaube ich, einige, deren Politikferne nicht ganz so ähm, gut läuft, aber ähm, das ist natürlich dann einfach ein Versuch quasi jetzt ohne die Möglichkeit Politik zu machen, Politik zu machen und das irgendwie zu ersetzen. Und da kämpft man eben mit wenig Macht, versucht man irgendwas zu erreichen, statt irgendwie an reale Macht zu kommen und da ist eben sozusagen darum, nimmt glaube ich diese Sprachpolitik dann auch immer absurdere Züge an und absurd ist es ja offensichtlich, weil, das wurde dann natürlich auch immer wieder erwähnt, die entbindende Person ist ja nicht die Mutter, sondern die entbindende Person ist die Hebamme oder die Ärztin, also es ist, es ist auch völlig undurchdacht. Und übrigens wurde auch noch ein anderes Wort geändert dann, nämlich statt, ähm, es hieß im Artikel dann Arbeitgebende.
1: Ja, das, darauf wollte ich auch gleich noch kommen. Ach, ja, dann, äh, ja. dann machen wir es noch, das dann mache ich ist mein jetzt ganz schnell hier noch zu Ende, ja. weil
0: ich jetzt, ich jetzt noch einmal fragen würde, okay, warum, warum wird es dann immer so absurd? Und ich glaube, wir können das ähm, aus sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten und es hat auch viele Gründe und ich will da jetzt nur einen einzigen irgendwie nennen, aber ich glaube, dass es tatsächlich diese Art von Politik, die uns jetzt eben nach dem populistischen Zeitalter geblüht hat und die jetzt in diesem hyperpolitischen Zeitalter stattfindet, eine ist, die unabhängig davon passiert, von wer irgendwie von den Dingen betroffen ist, wer aber auch einfach ähm, sozusagen ähm, die Mehrheit der Bevölkerung irgendwie ist und die Sorgen und sowas der Mehrheit der Bevölkerung ist, weil die meisten Menschen sich eben überhaupt nicht engagieren oder ähm, organisieren und das Führt dazu, dass man eben Politik dann als Anwaltschaft denkt. Also das ist ein Konzept, das eben auch von ähm, Jane McAlevey vertreten wird, die äh, amerikanische Organizerin ist und ähm, einige Bücher darüber geschrieben hat, die auch auf Deutsch erschienen sind. Ich verlinke die alle in den Shownotes. Ähm, und sie sagt eben, ja, es gibt diese verschiedenen Arten, Politik zu machen. Und eine davon, die wir jetzt eben sehen, ist diese Politik als Anwaltschaft und eben nicht als Organisierung. Also da geht es dann darum, dass ein paar Leute, die selbst gar nicht betroffen sind, versuchen, stellvertretend für die Menschen irgendwas zu erreichen. Und da geht es dann nicht darum, dass man die Mehrheit der Menschen oder die betroffenen Menschen an die Macht bringt und dann die Leute selbst ihre Interessen vertreten lässt, sondern dass man versucht, mehr oder weniger subversiv, ein paar Modernisierungsversuche irgendwie so unterzujubeln und durchzubringen. Ich würde eben sagen, dass das strategisch dann nicht nur völliger Blödsinn ist, sondern dass ähm, das letztlich ein dem einem organisierten politischen Projekt oder dass es ohne organisiertes politisches Projekt eben dann notwendigerweise diese absurden Züge annimmt, weil das Versuche sind, dann zum Beispiel mit Sprache Politik zu machen, die einfach so ein bisschen frei drehen, also die einfach unabhängig davon passiert, was Leute dann wirklich betrifft und was Leute wirklich ähm, für problematisch halten. Und insofern, ja, ähm, ja glaube ich, sind das so ein bisschen Punkte, wo ich sagen würde, auch wenn ich mich damit natürlich jetzt hier in Teufels Küche begebe, das ist einfach nicht hilfreich. Und man merkt es auch, also sie haben es selber nicht verteidigt, sie haben selber diesen Kampf dann nicht geführt. Niemand hat diesen Kampf geführt. Es wurde geführt. dann
1: korrigiert. Ne? Es wurde dann einfach
0: sofort korrigiert, ja. Und ähm, ja. ja, das hat dann auch der Chefredakteur von BR ganz, ganz ähm, pflichtschuldig sofort Markus Söder bei Twitter ähm, Ja, natürlich, vermeldet. wir
1: haben es geändert. Ja, ja ich meine ansonsten, eine Online-Tagesschau-Meldung ist ja sonst auch jetzt nicht so relevant, könnte man sagen. Ähm, aber genau, ich glaube, es zeigt etwas, was, was man wirklich auch in feministischen Debatten seit Jahrzehnten, gibt es ja diese Frage, wie, wie sehr kann man sich äh, mit Sprachpolitik, welche Macht hat Sprache? Und ich glaube, es gibt, ist es ist ja einerseits die Illusion zu glauben, durch zum Beispiel Gendern oder so, würde man Machtverhältnisse tatsächlich verändern. Also es gibt so eine ganz starke Projektion darauf, dass man mit Sprache ähm, wirklich Unterdrückung Machtverhältnisse ändern könnte. Man darf aber auch natürlich auch im Umkehrschluss nicht sagen, dass Sprache egal ist. Ne? Deswegen wird es so, wird, wird darum gerungen, wie wir die Dinge ausdrücken. So, das ist natürlich, also das finde ich erstmal so das eine. Aber wie du auch schon sagst, es führt dann zu gewissen Stilblüten, die einerseits undurchdacht sind und die zum Teil eben auch wirklich eher dem politischen Gegner in die Hände spielen, wie jetzt eben. Und das andere Beispiel, diese Arbeitgebende, was war wirklich das, was mich jetzt während der Streiks total aufgeregt hat, weil ich gerade, also wenn ich mal darüber nachdenke, wo möchte ich Gerechtigkeit in meiner Sprache walten lassen, natürlich kann man sagen, das gilt erstmal grundsätzlich für alle aber wenn ich eigentlich über den Klassenkonflikt spreche und über Unternehmen und Chefs und Bosse und Aktionäre, dann möchte ich die sehr konkret benennen. Wer profitiert eigentlich von diesem System? Und wenn ich so ein Wort wie Arbeitgeber, was sowieso schon immer relativ beschissen war, weil ähm, es immer auch verundeutlicht hat, wer gibt eigentlich die Arbeit und wer nimmt die Arbeit, also daran kann man eine grundsätzliche Kritik haben, dass man dieses Wort noch schlimmer macht, indem man es genderneutral macht, was wirklich niemandem hilft. Also keiner... Angestellten äh, keine Müllfahrer hilft das jetzt, dass wir ähm, Arbeitgebende und Arbeitnehmende sagen sondern eher noch es wird noch unkonkreter es wird noch unpersönlicher, ähm und man versteht genau viel viel weniger. Also es hat kein aufklärerisches Ziel, außer dass man tatsächlich alle geschlechtsneutral macht und das ist halt das ist dann nur als Wort nicht nur schön, sondern das neutralisiert einen politischen Konflikt und deswegen würde ich sagen, es hilft an dieser Stelle nicht und wenn ich mich als Journalistin oder als Journalist irgendwie hinstellen möchte und möchte sozusagen politisch Position indirekt dadurch beziehen, dass ich dass ich irgendwas genderneutral mache, also möchte irgendwie progressiv sein, hat das in dem Fall zum Beispiel eher dazu geführt, dass man das, dass man das Problem verschlimmert, aus meiner Sicht. Insofern, genau, das ist bei der, bei der Mutter ist es natürlich nochmal wesentlich stärker aufgeladen emotional, wie man jetzt halt gemerkt hat, ne? wir müssen jetzt, die, wir radieren dann auch gleichzeitig die Identitäten aus. Interessanterweise, wenn das andersrum passiert und wir wollen zum Beispiel Identitäten von Transmenschen oder so politisch, sprachlich sichtbar machen, dann regen sich Konservative natürlich wieder ähm, auf, weil sie sagen sozusagen, das, das zerstört jetzt unsere Identitäten als Mann oder Frau. Ähm, dann finden sie es ganz schlimm sozusagen. Da, da regt sich dann niemand auf, dass irgendjemand ausradiert wird oder nicht. Insofern, das ist auch immer, man muss glaube ich immer auf, diese, ähm, auf diesen doppelten Boden, auf diese kompletten moralischen Hohn von Konservativen hinweisen. Einerseits, dass sie ja selber nicht, durchgehend argumentieren können, sonst müssten sie eigentlich eine viel größere, also müssten sie viel, viel mehr eigentlich sprachliche Lebenswirklichkeiten auch anerkennen einerseits und dann äh, kommen wir gleich zum nächsten Thema, nämlich wenn es um die wirklich materiellen Bedürfnisse von Familien und auch von alleinerziehenden Müttern zum Beispiel geht, da sind Konservative oder die, die sich jetzt über das Mütterding beschwert haben, komplett blank. Und das, und das, da muss man halt wirklich sehen, so da diese Kämpfe um sprachliche Korrektheit verdecken einfach absolut krass, diese Kulturkämpfe, worum es eigentlich geht, welche materiellen Interessen dahinterstehen. Und wenn ich als gebärende Person, als Mutter, wie auch immer es vorkommt, also das ist tatsächlich egal, wie ich mich dann selbst bezeichne, ist eher wichtig, wie viel Zeit habe ich danach mit meinem Kind, wie viel Geld kriege ich danach, äh, habe ich eine gute gesundheitliche medizinische Versorgung während der Geburt, ist den meisten gebärenden, wichtiger, würde ich jetzt einfach mal behaupten, als was in der Tagesschaubildung steht.
0: Ganz genau. Und deswegen ist es ja auch bei der ähm, Bild, deswegen fragen sie dann B- und C-Prominente, wie es ihnen geht. Und lassen sie nochmal sagen, ich als Mutter werde mir das nicht wegnehmen lassen. Weil die meisten Menschen, man kann sie natürlich dann, wenn man ihnen das Thema hinlegt und sagt, wie findest du das? Werden sie natürlich auch sagen, finde ich ein bisschen dumm und was soll das? Ähm, aber wenn man sie fragt, was findest du wichtiger? Sozusagen ist es ganz, ganz klar, dass die Menschen auch ganz genau wissen, was wichtig ist. Und die wissen, dass sie eben mehr Zeit wollen, mehr Geld wollen und dass sie nicht wollen, ja, dass die Tagesschau jetzt irgendwie ähm, weiter Mütter sagen das ist. Ich glaube, es würde auf der Prioritätenliste relativ weit unten stehen.
1: Außer natürlich für Christina Schröder, die, <lacht> äh, auch eine kleine Anekdote hier ja eben, ich, ich habe so ein Flashback von der ähm, ersten Folge, die wir hatten, zu auch <lacht> zu Kulturkampf und zum Bürgergeld, ja, ja. Ähm, die ja eben als Familienministerin nichts umgesetzt genau. hat für genau. irgendwelche Mütter. Also ja. so nenn mir bitte eine Sache, die, die Christina Schröder als Familienministerin irgendwie umgesetzt hätte. Dazu hätte ich gerne mal einen kritischen ähm, Beitrag oder vielleicht auch einen selbstkritischen, irgendwas in der Bild. Ähm, ja, das wäre, also ich
0: finde auch, ich, ich, wir helfen jetzt mal allen Bildredakteurinnen und Bildredakteuren, die uns zuhören, macht doch einfach mal einen Beitrag darüber, dass der skandalis skandalisiert, was diese Familienministerin heute eigentlich treibt, dass sie eine rechte Lobbyistin geworden ist und eben wirklich ähm, den Kulturkampf wie keine zweite führt und dass sie damit eben auch. Verdeckt, dass sie nichts kann, nichts weiß und ja, politisch auch nichts erreicht hat. Aber ähm, ja, wer sich an, wer sich von uns anhören möchte, was sie macht, ähm, sei nochmal auf die allererste Folge verwiesen. Das haben wir noch nie gemacht, weil wir noch nicht, wir sind ja erst bei Folge 11, 12 oder so. Ähm, ja, aber jetzt können wir mal. In der ersten Folge haben wir schon mal über Christina Schröder gesprochen. So. Jetzt gibt es aber noch eine ganz kleine Ankündigung. Und zwar wird es die erste Live-Ausgabe von Hyperpolitik geben. Das heißt, Ines und ich sprechen live über das Gleiche, worüber wir immer sprechen. Ähm, vielleicht wird es ein bisschen allgemeiner nochmal, ein bisschen grundsätzlicher. Ähm, und zwar könnt ihr uns dabei zuschauen am 22. April um 13 Uhr hier in Berlin. Und zwar wird es beim diesjährigen Lab stattfinden. Ähm, dazu findet ihr alle Informationen online. Wir freuen uns sehr, wenn ihr kommt, wenn wir danach auch gerne nochmal mit ein paar von euch sprechen können. Ähm, es gibt viele, viele andere Veranstaltungen. Also mit dem Ticket bekommt ihr, glaube ich, auch auf viele andere Menschen und äh, Termine äh. Zugriff. Ähm.
1: <lacht> es ist wie so zu also man meldet sich für... Ähm man meldet sich wie, das ist das ist ja kein einzelnes Konzert oder so von uns, sondern ja. man meldet sich ja halt zu so einem Festival an quasi und man kann uns sehen, aber auch viele andere, sagen wir es so.
0: Ja, also ihr müsst ihr müsst sozusagen <lacht> dann auch ähm, Robert Habeck zuhören, wenn ihr uns aber gut. zuhört. Aber wir ja. empfehlen es trotzdem und wir freuen uns sehr, wenn wir einige von euch treffen. Ja. Aber jetzt geht es weiter nochmal mit ein bisschen... Ähm, wirklich realpolitischeren Sachen, die ein bisschen ähm, wegkommen vom Kulturkampf oder I don't know, vielleicht auch nicht. Ines, was <lacht> ja. ist los bei der Ampel gerade?
1: Ja, also ähm, ein der Aufhänger, und das ist auch der Bogen zu dem, was wir gerade besprochen haben, ist der derzeitige Streit um die Kinder- Grundsicherung, also etwas, was im Koalitionsvertrag bereits festgeschrieben ist. Jetzt plötzlich gibt es ganz großen äh, Streit drum. Darüber spreche ich gleich. Man muss aber, um, glaube ich, diesen Konflikt äh, verstehen zu können, muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen breiter gucken. Und ich hoffe, ich kriege das äh, zusammengebunden jetzt in der Viertelstunde, was überhaupt in den letzten zwei Wochen in der Ampelkoalition passiert ist, weil das, glaube ich, viel über den ähm, Politik Stil dieser Ampelregierung ähm, nochmal erzählt. Und zwar gab es einen äh, Koalitionsausschuss- ähm ist schon anderthalb Wochen her, aber im medialen Zyklus ist das natürlich schon, wirkt das schon wie die Steinzeit. Das war aber vor anderthalb Wochen relativ wichtig, weil dieser Koalitionsausschuss eben aus den drei Koalitionsparteien drei Tage getagt hat. Und man dachte, was machen die da drei Tage lang? Es muss jetzt ja wirklich was Krasses rauskommen. Es gab neben der Kindergrundsicherung eben auch so andere Streitpunkte, wie zum Beispiel hauptsächlich die Öl- und Gasheizung. Auch das wurde äh, mehr die Bildzeitung zeitung die ist, äh, groß aufgegriffen, Robert Habeck verbietet uns jetzt die Heizung, es gibt einen Zwangsaustausch, also man sieht, Zwangsgebühren, Zwangsaustausch, da, ne, da geht es ähm, schon mal sprachlich richtig zur Sache und ähm, genau, das ging drei Tage lang, um am Ende festzustellen, weil man sich danach das Papier, was da rumgekommen ist, ähm, durchzulesen, dass zu den relevanten Punkten eigentlich gar nichts gesagt wurde. Also man hat sich gefragt, worum ging es überhaupt? Es ging ähm, beim Klimaschutzgesetz, was eigentlich noch von der großen Koalition stammt, also ein Klimaschutzgesetz, was das Bundesverfassungsgericht bereits damals vor ein paar Jahren als nicht verfassungsmäßig eingestuft hat. Also es erreicht nicht die notwendigen Ziele, um klimaneutral zu werden. Das wurde damals schon festgestellt. Die, äh, die Ampelkoalition hat das jetzt wieder aufgemacht und sogar verschlimmbessert auf eine Art und Weise. Nämlich ähm, zum Beispiel, indem die äh, Sektorziele, die gelten für einzelne Sektoren und dadurch auch für einzelne Ministerien zum Beispiel, aufgeweicht wurden. Also, ähm, dass man gesagt hat, wir werden das nicht mehr die einzelnen äh, Ministerien, da geht es jetzt vor allem um das Ministerium von Volker Wissing ähm, in der FDP, der seine eigenen Sektorenziele nicht erreicht hat und natürlich, wenn man diese aufweicht und insgesamt auf eine höhere Stufe hebt, hat man das Ergebnis, dass man gar nicht mehr genau überprüfen kann, wer hat eigentlich welche Sektorenziele nicht erreicht, weil wir das ja insgesamt so aufgeplustert haben, dass die politische Verantwortlichkeit gar nicht mehr klar ist. Darum ging es dann relativ lang, also das weil man muss in diesem Papier, man muss sich vorstellen, ähm, Sowas ist ja schrecklich zu lesen, also dafür braucht man wie so ein eigenes Studium so ähm, so Politikpapiere dann lesen können. Das machen dann irgendwie so ein paar Politikredakteure und Redakteurinnen und erklären dann der Welt, was in diesen Papieren steht, die sie exklusiv erhalten haben. Das heißt, sie kennen einfach irgendwen, der irgendwie ähm, in dieser Regierung arbeitet, so kommt man an diese Papiere. Ähm, also das ist auch jetzt keine, kein, kein großer Mythos oder so. Und zu den äh, Gas- und Ölheizungen, das war das Interessante, stand ganz genau gar nichts Konkretes drin. Also da war dann nur, das wird irgendwie sozial abgesichert. Und ähm, das heißt, es gab einen großen Hype und großen Streit um eigentlich am Ende nichts Konkretes, was da drin steht. Ähm, und es hat mich so ein bisschen an, äh, das, das, das sage ich gleich, äh, das Interessante ist wirklich, dass ähm, alles, was da jetzt eine Woche lang alle beschäftigt hat, ist schon exakt das Gleiche, was im Koalitionsvertrag bereits steht. Also wir hatten sozusagen eine große Debatte um einzelne Punkte wie diese Sektorenziele, Öl- und Gasheizung. Und die stehen, dass die Sektorenziele aufgeweicht werden, das steht bereits im Koalitionsvertrag drin. Also auf Seite 43 steht zum Beispiel, wir werden Klimaschutz zu einer Querschnittsaufgabe machen. Die Sektorziele werden wir analog zum Pariser Klimaabkommen in einer mehrjährigen Gesamtrechnung überprüfen. Das heißt, es ist eigentlich gar nichts Neues passiert. Also auch, dass die Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden müssen, war schon festgelegt. Es hat sich im Grunde, und es war, wurde niemals gesagt, dass die ausgetauscht werden müssen, weder, weder von Robert Habeck noch jemand. Im Grunde ist wirklich gar nichts Neues passiert. Aber wir haben uns tagelang damit beschäftigt, mit einem großen ähm, inszenierten Streit, würde ich sagen, zwischen FDP und Grünen, der inszeniert wurde und die SPD macht Gar nichts. Also die SPD, der Kanzler hat sich einfach zu gar nichts geäußert. Wir haben einfach einen großen Ampelstreit, wo man überhaupt nicht weiß, geht es überhaupt um, um was geht es überhaupt. Es wurde sich dann eben in ganz vielen Details, ähm, auch technischen Details, ähm, zerstritten, um eigentlich, und das hätte man, glaube ich, feststellen müssen, auch das hätten Journalisten sagen müssen, es, ist, es hat sich eigentlich grundsätzlich fast gar nichts verändert. Und daran hat man gemerkt, es gab großes Getöse und es gab eben eine große Leerstelle oder zwei große Leerstellen in diesem Streit, nämlich die SPD und die Kindergrundsicherung. Deswegen komme ich jetzt darauf, weil eben die Sozialpolitik in diesem Streit einfach komplett runtergefallen ist, sondern es ging um einzelne äh, Klimaschutzmaßnahmen, aber ein anderer großer Streitpunkt, nämlich die Kindergrundsicherung, um die es jetzt geht, ist einfach... Äh, hinten übergefallen in diesen drei Tagen und wird jetzt noch mal separat verhandelt. Beziehungsweise gibt es jetzt noch mal einen äh, separaten Streit darum. Und ähm, die SPD macht sich halt einen schlanken Fuß, weil halt die äh, Familienministerin von den Grünen kommt, Lisa Paus, wir hatten sie eben gerade schon. Sie hat offensichtlich jetzt viel zu tun, wie man sieht. Ähm, sie muss nämlich auch die Kindergrundsicherung, die bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben steht, jetzt umsetzen. Und es gibt Streit darum, im Bundeshaushalt wie viel Geld dafür zur Verfügung steht. Lisa Paus beantragt bei Christian Lindner 12 Milliarden Euro. Christian Lindner sagt, dafür gibt es leider keinen Spielraum. Das ist sei zwar wünschenswert, aber manchmal gehen die Dinge halt natürlich einfach nicht. Also er ist wie der gutmütige Vater in dem Fall, der dann sagt so, es wäre wünschenswert. Ich würde auch gerne jeden Tag Pfannkuchen essen, aber es geht leider nicht. Also er versucht das so ein bisschen runterzuspielen, glaube ich. Könnte man ganz einfach sagen, es geht um die Existenzsicherung von Kindern und Christian Lindner tut so, als wäre das sozusagen einfach außerhalb seiner Möglichkeiten, das überhaupt ähm, zu tun. Ähm, die Kindergrundsicherung, das muss man vielleicht nochmal grundsätzlich sagen, wie gesagt, steht schon im Koalitionsvertrag und soll bedeuten, dass Einzelleistungen, die es jetzt schon gibt, also äh, Kindergeld, Kinderzulage, viele verschiedene Einzelleistungen zusammengefasst werden, sodass es vereinfacht wird, entbürokratisiert, etwas, was eigentlich der FDP ja gefallen müsste, dass man diese Leistung zusammenfasst, dass sie schneller abzurufen sind. Das heißt, dass es einen Grundbetrag gibt, der allen Kindern zusteht und dann noch mal einen, einen Sockelbetrag, etwas, das oben raufkommt, abhängig vom Einkommen der Eltern. Das heißt eigentlich ein relativ gutes, simples Verfahren, würde ich sagen, um diese Grundsicherung erstmal für alle für alle sicherzustellen. Genau, darum geht es und das steht jetzt eben in Frage und die Kritik von der ähm, FDP hauptsächlich auch, aber jetzt eben auch von rechter Presse, konservativer Presse, also in der FAZ ähm, stand dazu ein Kommentar im Cicero, also man kann das sozusagen, man kann die rechte Presse durchgehen oder konservative Presse, die sagt, ähm, naja, also erstens, das erste Argument ist, das Kindergeld wurde jetzt ja schon erhöht auf 250 Euro, wir haben doch schon total viel für die Kinder gemacht. Dagegen muss man jetzt immer erstmal anargumentieren und sagen, naja, aber im, im Bürgergeld, in den Sozialleistungen, ist, wird dieses Kindergeld wieder abgezogen. Also, dieses zusätzliche Kindergeld kommt genau bei den ärmsten Kindern, bei denen, die es, die es am nötigsten haben, halt nicht an. Das heißt, man muss sich schon um diese Einzelheit eigentlich streiten und das aufklären. Während gleichzeitig zum Beispiel Spitzenverdiener über den Kinderfreibetrag Steuergeschenke erhalten, also wirklich davon profitieren. Es ist also in diesem Fall durch diese komplexe ähm, Einzelleistungsgeschichte gibt es eigentlich eine krasse Umverteilung äh, von unten nach oben, so fast wie immer. Und die Kindergrundsicherung würde daran jetzt nichts grundsätzlich ändern, aber sie würde zumindest einmal diese Klarheit schaffen. Ich glaube, deshalb ist sie so, ist sie auch wiederum ähm, so umkämpft und. Ähm, ja, ich finde es überraschend, das ist auch wieder das, was, was zur ersten Folge zum Bürgergeld eigentlich verweist, ist, dass wir genau wieder eine Wiederholung dieser Debatte haben. Also wenn man sich daran erinnert, es ging eigentlich um eine Vereinfachung, um eine Erhöhung der Regelsätze ähm, beim Bürgergeld, um auch um diese Umbenennung, ja letztlich irgendwie auch ein neues Label. Aber wie ideologisch hart das bekämpft wurde, dass dann auch noch die CDU sich eingeschaltet hat, und ist genau das, was wir jetzt wieder auch erleben, dass die fdp innerhalb der Koalition alles versucht, um diese Kindergrundsicherung ideologisch zu diffamieren und zu sagen, naja, aber jetzt sind ja auch ganz viele ähm, Flüchtlinge dazugekommen und deswegen, ähm, das sind ja dann sozusagen ein, zwei Millionen ganz neue Bedürftige, die dann von dieser Kindergrundsicherung profitieren würden. Das müssen wir ja erstmal prüfen und so weiter. Also das politische Terrain wird total verschoben auf Ganz andere Fragen, nämlich Fragen von Einwanderung und Fragen von, das ist nicht eigentlich das Problem, sind das nicht die armen Eltern, müssten wir die nicht eigentlich durch Bildungsangebote, wenn, wenn die Eltern mehr verdienen, dann geht es auch den Kindern besser. Also das Problem wird eigentlich immer wieder verschoben. Es geht eigentlich darum, Kindern ihr Grundrecht zu gewähren, ähm, nämlich auf ein, auf ein äh, Leben, ein Auskommen ohne Sorge. Und das heißt ja nicht, dass diese Kindergrundsicherung nicht bedeuten würde, dass, dass man nicht trotzdem noch Armut spüren würde, aber man hätte zumindest halt so eine Existenzsicherung um die es eben eigentlich geht. Und jetzt muss man eben sagen, dass die, dass auch Sozialverbände, Gewerkschaften ähm, merken, weil es geht jetzt halt in dieser politischen Auseinandersetzung, merkt man halt, wo ist die SPD? Sie meldet sich einfach überhaupt nicht zu diesem Punkt. Man kann darüber streiten, ob die 12 Milliarden, wie viel es tatsächlich kostet. Ähm, aber man muss politisch, das ja verteidigen und das macht die SPD nicht. Saskia Esken hat das ganz zaghaft gemacht, dass es schon irgendwie legitim wäre, aber über den Preis müsste man eben noch mal sprechen. Und daran merkt man eben, wie krass diese, also dass diese äh, Sozialpolitik einfach keine, keine Vertretung hat in dieser Ampelkoalition. Also das ist halt wirklich so krass, ähm, dass sozusagen die Grünen machen das sehr, sehr zaghaft und beschränken sich darauf, ja, aber steht ja schon ein Koalitionsvertrag, wir müssen es umsetzen, die SPD tut gar nichts. Dass man über eigentlich über eine grundsätzliche Frage, über ein Grundrecht spricht, kommt überhaupt nicht mehr vor. Weil man sich halt auf der einen Seite in diesen äh, Details, würde ich jetzt sagen, oder das sind Details der Umsetzung, ähm, welche Einzelleistung genau wie zusammengefasst wird, das ist ja was, was im Gesetzesentwurf dann entscheidend ähm, sein wird. Oder in ideologischen Großdebatten, wer ist schuld an Armut, wie bekämpft man Armut am besten, ähm, geführt wird. Das ist aber eigentlich die Fragen von, wie könnte das Ganze finanziert werden, also ich meine 12 Milliarden sind jetzt im Verhältnis zum gesamten Bundeshaushalt eigentlich relativ wenig, dass man da über die einzelnen Milliarden streitet, ist schon ähm, ist schon ein bisschen banal und da muss man halt grundsätzlich immer wieder fragen, wem würde das in dem Fall nützen, warum werden die 12 Milliarden blockiert, von wem werden sie blockiert, ähm, es gibt Verschiedene Möglichkeiten, wir sprechen darüber immer, immer wieder, du hast es auch schon im ersten Beitrag gesagt, natürlich könnte das Geld irgendwo herkommen, darüber wird aber nicht gesprochen und auch grundsätzlicher, wer wird, wenn man diese Kindergrundsicherung nicht politisch schnellstmöglich einführt, wer wird systematisch von solchen politischen Debatten und von solchen demokratischen Anliegen eben auch immer wieder ausgeschlossen. Und das sind halt die Dinge, die in diesem ganzen Geraune, würde ich es jetzt mal grundsätzlich sagen, wieder total hinten überfallen.
0: Ich glaube aber, ich würde noch draufsetzen, dass wir bei dieser Frage, wem nützt es, ja nicht sagen können, okay, es nützt jetzt irgendwie den Spitzenverdienern oder so, weil mein Gott, die 150 Euro oder so, die sie dann noch mehr noch kriegen, das ist scheißegal. Aber wem nützt es? Es nützt natürlich der FDP. Es geht hier ja sozusagen, dass das, das Leben wir wirklich seit Wochen und Monaten, seit der verlorenen äh, was war denn das, irgendeine Landtagswahl, wo dann Linden nochmal gesagt hat, jetzt geht's, jetzt müssen wir nochmal richtig zeigen, wer wir sind und so, erleben wir tatsächlich, dass die FDP einfach alles daran setzt, ähm, ja sich da, also sich sozusagen groß zu machen, sich aufzuplustern und ihre Rolle in der Ampelregierung immer ähm, wichtiger zu machen und dann immer mehr Macht zu kommen, um irgendwie in der Hoffnung, dass das dann wieder auf spätere Wahlergebnisse zurückschlägt. Also letztlich ist es sozusagen für die FDP und das, glaube ich, sollte einen ja nicht wundern, geht es quasi darum, dass ähm, Themen wie die Kindergrundsicherung, die jetzt politisch real eigentlich nicht so eine große Sache wären und auch die Finanzierung nicht so eine große Sache wären, das könnte man alles hinkriegen, dass das aber im Zweifelsfall für politisch-strategische Spiele unter den Tisch fällt. Und ich würde halt sagen, genau das ist ja bei der SPD das Gleiche. Also die SPD, dass sie sich eben dann nicht einsetzt und ich würde sagen, das ist... Da sollten wir uns jetzt auch nicht ähm, vielleicht darauf versteifen, dass das jetzt nur bei der Sozialpolitik oder so der Fall ist, sondern das ist ja auch, sagen wir haben jetzt gerade tatsächlich diese festgefahrenen Rollen einfach, die SPD hält sich sozusagen meistens raus, außer wenn es darum geht, einen der, also tendenziell würde ich sagen, außer wenn es darum geht, ähm, quasi die Grünen ein bisschen zu schwächen, weil sie ein bisschen Angst haben vor, oder Scholz hat Angst davor, dass Habeck beim nächsten Mal ähm, sozusagen vor ihnen stehen könnte und... Ähm, Selbstkanzler wird, aber sonst hält sie sich meistens einfach raus und hat so, setzt darauf, dass Grüne und FDP sich irgendwie gegenseitig ein bisschen schwächen und gegenseitig zerlegen und aus strategischen Gründen wäre es eben für Scholz besser, wenn die Grünen ein paar Prozente abgeben an die FDP und sie dann einfach zwei relativ kleine Partner in Zukunft hätten und Scholz weiter als Übervater über allem schwebt. Und deswegen meine ich einfach nur, ich glaube, das, das wäre für mich so ein bisschen der zentrale Punkt, das gehört einfach sozusagen zur ja, das gehört einfach dazu, zu beiden Parteien und auch, also müssen wir uns ja auch nichts vormachen, auch bei den Grünen sind es eben hauptsächlich strategische Spiele und ähm, es ist einfach eine Form der Politik und da würde ich dann eben auch jetzt eher sozusagen nochmal auf diese hyperpolitische Diagnose eingehen, ist es eine Form der Politik, die eben sozusagen nach jeder Wahl völlig unabhängig von den ähm, von der breiten Masse der Menschen stattfindet also das ist einfach das Erbe, das wir aus dieser postpolitischen Zeit haben ähm, dass die Politik sich eben alle vier bis fünf Jahre, je nach Parlament etwa sechs Monate lang um die Wähler und Wählerinnen kümmert und dann ist erstmal over und dann wird jede Entscheidung sozusagen ähm, nur daraufhin abgeprüft, hat sie jetzt noch beim nächsten Mal irgendeinen Einfluss auf die Wahl, also das ist ja bei den Jetzt, jetzt will ich es nicht zu groß aufmachen, aber auch bei den ähm, Streiks der öffentlichen Dienste, da könnte man ja auch, also es wäre jetzt auch nicht so ein großes Ding eigentlich realpolitisch, ähm, da höhere Löhne zu gewähren oder so. Aber im Zweifelsfall kann man sich Streiks leisten, weil sie halt ganz genau wissen, die nächste Wahl ist in zwei Jahren. Bis dahin ist das Ding einfach dann wieder abgegessen, egal was wir hier gerade treiben. So lange wird es nicht anhalten. Und das ist so ein bisschen, wo ich sagen würde, das ist einfach das Erbe, was wir jetzt noch mitschleppen und was... Ohne die Wiederbelebung von starken Institutionen und starken Beteiligungsmöglichkeiten hinten rüberfällt, oder?
1: Ja, und ich also genau, und ich glaube, der Punkt, den ich äh, stark machen wollte, ist halt, dass tatsächlich im Verhältnis zu dem, was im Koalitionsvertrag steht, sich nichts bewegt. Also ne, trotz dieses äh, wirklich großen getöses, bewegt sich in keiner Richtung irgendwas, was nicht da schon festgeschrieben wurde und das war schon bereits viel, viel zu wenig. Und genau diejenigen, das hast du ja gerade schon gesagt mit den Streiks, aber das meinte ich eben auch mit denjenigen, die in Armut leben, haben halt keine politische Stimme, die daran jetzt was ändern könnte. Also das Einzige, was passiert, wird eben diese Inszenierung, dieses Ampelstreits, das werden wir wahrscheinlich noch jetzt die nächsten Wochen und Monate haben. Und genauso werden wir das in den Folgen irgendwie abarbeiten müssen. Aber weder für den Klimaschutz ist wirklich was bahnbrechendes, fortschrittliches, dieser Fortschrittskoalition getan worden, noch in allen anderen politischen Bereichen. Sondern man streitet sich noch um das kleinste, klein dessen, was man armen Menschen äh, gewähren kann. Und ich glaube sozusagen, das müsste man grundsätzlich aufbrechen. Deswegen hatte ich den Andi Babler am Anfang, um diese Brücke noch zu schlagen, um zu sagen, wenn man sich an Grundrechten von Menschen abarbeitet und das zu dem politischen Programm macht, dann kommt man halt zu ganz, ganz anderen politischen Vor Vorschlägen, die diesen Rahmen, die jetzt zum Beispiel diese selbsternannte Fortschrittskoalition setzt, total sprengt. Weil man sagt, wenn ich das Recht auf Wohnen habe und das Recht auf Gesundheitsversorgung und das Recht auf eine Existenz und eine Kindheit, dann ergeben sich daraus Politikvorschläge, die wesentlich radikaler sind, die sind sozialdemokratisch am Ende, aber wesentlich radikaler sind als das, was wir jeden Tag serviert bekommen, weshalb das so revolutionär wirkt, was dieser Andy Babler sagt, weil er einfach ähm, wirklich an, an diese ganz humanen Grundrechte geht und deswegen ist das so, sprengt das, wie gesagt, so diesen Rahmen. Und deswegen fand ich es so ähm, beeindruckend, gerade wenn man das nochmal vergleicht mit diesen wirklich schrecklichen äh, Debatten um Einzelheiten, um Halbsätze in Regierungspapieren, die am Ende nichts bedeuten. Also die kannst du dir ins, ins Regal hängen, die bedeuten macht politisch dann am Ende wirklich gar nichts. Es kommt darauf an, was am Ende bei den Leuten ankommt. Und das wird wahrscheinlich viel zu wenig sein, weil um diese einzelnen Milliarden gerungen und gestritten werden wird ähm, bis zum geht nicht mehr ähm, über die Finanzierungsfähigkeit wird wahrscheinlich die ganze Zeit gestritten werden ähm, und niemand fragt sich, wem ist damit eigentlich geholfen
0: so <lacht> Puh. <lacht> noch einmal Andy Babler noch mal einmal, ja. einmal reingebracht. Das,
1: das musste jetzt noch mal sein. Naja, ja. weil irgendwie passt es jetzt ja doch, oder? Das ja. war jetzt nicht ja, ja. so komplett ähm, Nein, das an den Haaren herbeigezogen.
0: Aber <lacht> ich habe noch ein Zitat mitgebracht, das nicht von Andy Babler stammt. Was? Für unsere Kategorie Hyperquote Willst du noch mal ganz schnell sagen, worum es da geht?
1: Ja, wenn ihr... Ähm, Damals wie heute die großartige Sendung, wer wird mir näher gesehen habt, Nils nicht, aber ähm, viele von uns vielleicht, <lacht> ähm, geht es darum, einen Quote aus den letzten zwei Wochen zu finden, der dann einer Person, <lacht> einer gebärenden Person, sorry, jetzt wird langsam ein bisschen klamaukig, ähm, die einer Person zugeordnet werden muss, und äh, die, jeweils, die jeweils andere hier muss raten, von wem stammt dieses Zitat? Es geht leider um nichts. Ich war immer dafür, um Geld zu wetten. Aber <lacht> das ist mal ein anderes ein Thema.
0: Ja. <lacht> ähm, ich habe mitgebracht einen, einen kleinen, sozusagen, also ich habe es mir auch ein bisschen leicht gemacht, ehrlich gesagt, aber ich habe mir von der Bildtitelseite zum Thema ja. Mutter Ach. ein Zitat rausgegriffen. Ja. Und meine Frage ist jetzt sozusagen, von welchem Schlagerstar. Folgendes Zitat stammt. Etwas freudsch angehauchtes Zitat stammt.
1: Wir haben sowieso noch nicht diesen ähm, Mutterkomplex und ödipus nichts davon gemacht. Ja, generell. Es hat sich so aufgedrängt. Ja, ja.
0: Es gibt noch so viel zu Es gibt noch so viel, Thema, viel da drin. zu drin. Das Zitat ja. lautet: Mutter ist der Inbegriff von Liebe und Geborgenheit. Mhm. Und stammt dieses Zitat von Jürgen Drews, Roland Kaiser, Matthias Reim oder Wolfgang Petri?
1: Also ich habe mir natürlich die Titelseite angeguckt. Genauestens
0: <lacht> angeschaut, ja, natürlich. Ich
1: deswegen, ich meine, dass Matthias Reim damit drauf war.
0: Ja, es ah! war Matthias Reim. Sehr gut. Ja. Okay, äh. ja, ich, hier kann man nichts vormachen. <lacht> das Bildabo läuft nein. nach Hause. Und
1: auch bei Schlager, das sind einfach meine Stärken. Das <lacht> das ist es so? Ja. Das wusste ich nicht. Ja. Das auf, Das rollen wir auch nochmal ein anderes Mal auf. Hast, hast du das so nicht bei dem Dieter daim Joke von vor ein paar Wochen, hätte man das schon ahnen können. Ah, dass das, das eine meiner Stärken ist, genau. Aber, ähm, ja genau, ich habe das gesehen, Matthias Reim. Ja. Ja. ja.
0: Gut. Äh, wir, also, wir laden nochmal zur großen Hyperpolitik Live-Schlagershow ein. Vielleicht um, sollten wir
1: das beim Tazlab machen. Ja.
0: Als Abschluss singt mhm. Ines <lacht> euch einen Schlager von einem der vier genannten Auf Männer ja, ja. So. Ja. Damit verabschieden wir uns. Bis in zwei Wochen. Ja. Bis Ciao. Dann. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.